0: Hi, wir sind wieder da in Bestbesetzung diesmal. Äh, der Schwindeldurchfall, was auch immer es war, äh, hat sich gelegt. Der Nebel ist weg und der Oliver Dütsch ist auch wieder da. Ich bin Patrick Hoch und Olli ist hier.
1: Hi, hier ist die Sportstunde und ich bin wieder zurück. Hab aber einen Attest, also ich darf nicht schwimmen. <lacht> äh, muss ich am Beckenrand sitzen, aber kann mir wunderbare Interviews äh, anhören. Wir haben heute ja echt viel vor, volles Programm. Eishockey, Tennis, Motorsport, Handball, noch ein bisschen Buntes zwischendurch. Wir wollten ja wissen, was mit Kalscha candela ist, wie die ihren Schulsport damals erlebt haben. Das wollen wir heute ja unbedingt mal hören. Eins im Mai. Damals, ne? Und wenn man das dann hört, erinnert man sich selber auch wieder zurück. Das ähm, müsst ihr euch anhören, das ist cool. Aber erst gucken wir mal zurück Ja, auf das Sportwochenende.
0: Ja, also für Sportwochenende ist äh, eigentlich mein Motto Ballern, 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 ne. Egal in welcher Sportart. Ja. Absolut. Ne? In Fußball? der Fußball-Bundesliga acht Dinger bei den Bayern. Sechs bei Leipzig. Auch in Frankfurt gab's drei, drei, auch wieder sechs Tore. Ja.
1: Ja. Aber oben. Und immer noch in Leverkusen. <lacht> genau. <Ja>. Vizekusen <lacht> ist im <in dem> Moment <lacht> oben. Obwohl, die äh, haben echt, echt gut gespielt. Die hätten auch, auch ballern müssen. Und haben nur zwei gemacht, hat aber gereicht. Ähm, ja, die spielen gut.
2: Die spielen gut und
0: genau das Ergebnis orientiert, sozusagen. Aber ja, ja. das, was man braucht, um oben zu bleiben. Union läuft nicht so gut, ne?
1: Nee, nee, wenn wir über Ballern reden, die werden überall weggeballert, wenn man das so übernehmen möchte, ne? Jetzt im Pokal rausgeflogen. Die haben jetzt elfmal, ich wiederhole, elf Mal hintereinander in einem Pflichtspiel verloren. Nicht mal aus Versehen, irgendwo ein Punkt oder so. Nein. Nur ein Auf, Entschuldigung, die Fresse gekriegt.
0: Ja, es ist aber auch nie. Also es ist so, so wie gegen Neapel. Du hältst super mit und verlierst ein.
1: Ja, Pech gehabt. Oder dann der wiederkommt, macht so ein Eigentor. Unvollständig. Oder der, nachher nach einer Verletzung wiederkommt, kriegt eine rote Karte. Also, ähm, ja. das ist Drama. Drama bei Union Berlin. Ähm, Inklusive Pokal. Ja, ja, auch da jetzt raus, Champions League, brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt spielen sie gegen Abstieg in der Bundesliga. Aber das Gute ist ja, wenn die Berliner erfolgreichen Sport sehen wollen, müssen sie eben nicht in die Forsterei gehen. Schon gar nicht ins Olympiastadion zu <lacht> Wollte ich gerade sagen. <lacht> sie haben ja sie haben auch andere Möglichkeiten.
0: Ja, und zwar Handball. Da sind die Füchse oben und tatsächlich das Maß aller Dinge, gerade im Handball. Es, es wundert mich und es fällt mir schwer zu sagen, dass die Füchse das Maß aller Dinge sind, ja. Ähm, obwohl die aber, ihren ja, ersten Punktverlust ja. hatten. Ähm, hm. Geballert, aber und unentschieden eine? in Gummersbach.
1: Hm. 30 zu 30. 30. 30 genau. Und das Schöne ist, wir haben ja auch eine tierische Sendung, da wo Füchse sind, sind Eisbären nicht weit. Ne? Und die sind auch Tabellenführer in der DL. <lacht> <lacht> ja. Und sind äh, Spitzenreiter eben kurz mal unter der Woche zehn Stück, Stichwort Ballern, in, in Nürnberg gemacht. Also ähm, Fußballfreunde in Berlin, geht mal ruhig zum Eishockey oder zum Handball oder zu Alba. Zu Basketball. Genau. Zu Alba.
0: Die haben tatsächlich Die in der Europaliga
1: ja was gemacht, mit dem wir nicht einfach gerechnet haben, sage ich mal. Nee, nee, in gegen Mailand gewonnen. Mailand gehört zu den Spitzenteams in der Euro League und da spielen auch Weltmeister mit. Die Maudo Loos und Johannes Vogtmanns, die da rumrennen und spielen und vielleicht haben die da sich ein bisschen zurückgehalten, um ihren alten Kollegen mal wieder einen Sieg zu gönnen. So hat Alba erster Sieg in der Euro League und in der BBL sind sie auch oben dabei. Aber da sind sie nicht
0: wirklich alleine oben dabei. Nee. Da haben wir quasi sechs Teams oben die Top 6, die alle vier Siege
1: an Niederlage haben. Ja, das ist, ähm, auch das ist Drama auf andere Art und Weise. In, genau, in und dann BBL. haben wir unten auch
0: Drama, denn der mitteldeutsche ja. BC hat noch gar keinen Sieg.
1: Das sind die Einzigen. Wenn die auch mal nach oben wollen, müssen sie sich immer anstrengen. Vielleicht wollen sie das Tasmania
0: Berlin des Basketballs werden. Also, Wer
1: weiß. Ah. <lacht> Wie kommen, wir, wie kommen wir aus der Hauptstadt Berlin zur alpinen Skisaison? Hm. Da gibt es den Teufelsberg in Berlin. <lacht> ja. Da war da auch ein Slalom, Slalom oder ein riesen ja, Slalom.
0: Irgendwie. mal was.
1: Denn Leute, tatsächlich, äh, guckt in den Kalender, der Winter ist da. Also eigentlich noch nicht, aber eigentlich schon. Denn die also alpine angeblich. Skisaison, <lacht> angeblich, denn die alpine Skisaison, die hat angefangen. Es ist Winter. Und zwar war es in Sölden am Wochenende soweit. Ne? Mhm. Auch nur so halbwegs. Ähm, die Damen am Samstag, da hat Lara Gut Berami aus der Schweiz den Riesesland, um der Frauen gewonnen. Ähm, da war auch eine Deutsche dabei, die war nicht ganz so glücklich. Die Emma Eicher durfte einen Durchgang mitfahren. Aber wenn du dann nur 41. wirst, darfst du beim zweiten nicht mehr mitmachen. Aber naja, schade. Und am Sonntag sollten ja eigentlich die Männer ran. Ja, da hat sich dann der Winter gezeigt. Zumindest windig
0: war es wie im Winter. Denn ja, wegen der nicht nachlassenden Böen wurde das Spiel, äh, das Rennen dann abgesagt. Das Spiel.
1: Ja, ist ein, ist das, ein Windspiel gewesen. Das genau. ist dann
0: das Windspiel, genau.
1: <lacht> ja, und jetzt äh, haben sie, glaube ich, wieder Pause, zwei Wochen, und dann geht es, glaube ich, nach Finnland und dann in die USA. Ich weiß nicht, also das der, der alpine, <lacht> den alpine das wird auch eine Hausaufgabe, äh, einer muss mal erklären, wie sinnvoll ist dieser alpine Skikalender. Außer Wenn man
0: er erarbeitet bei einer Airline, dann ist er natürlich sehr sinnvoll. Ja. Weil, wenn er durch die Gegend geflogen wird, wird Geld verdient.
1: Die fliegen von links nach rechts, von vorne nach hinten, von unten nach oben. Also, aber jetzt haben sie erstmal wieder Pause. Nach so einem Rennen, äh, naja. Nicht unser Thema. Ähm, apropos fahren und durch die Welt fliegen. Mexiko. Mexiko. Ja. Formel 1 war wieder unterwegs. Die sind ja auch immer jede Woche irgendwo, heute hier, morgen da.
0: Ja, die ja, haben dann äh, auch mal kurz durch die Gegend geflügt, wie der Hurricane auch. Ja, in Mexiko.
1: Ja, Aber und müssen, wir, müssen wir noch drüber reden, wer da gewonnen hat?
0: Nee, weiß ich nicht, weil ich habe immer nur einen <lacht> auf dem Boah. Zettel stehen, wenn Formel 1 gefahren ja. wird. Und wenn der nicht steht, hat es mich auch nicht mehr interessiert. Max Verstappen.
1: Ja, aber wir müssen es jetzt mal erwähnen, er hat zum 16. Mal in dieser Saison gewonnen, hat seinen eigenen Rekord aus dem vergangenen Jahr eingestellt, also ist er ein Rekordhalter und wenn Rekorde fallen, positive Art, reden wir nach Sportstunde drüber. Gratulation, Max Festab. Aber wir reden tatsächlich nur über Motorsport, ne? also ja. nur du und ich sozusagen. Ja, wir haben ja ähm, auch, ne, auch in Deutschland eine Rennserie gehabt, äh, mit einem kleinen Abstechern nach Holland und nach ähm, Österreich, die D DTM. Die Saison ist ja vorletztes Wochenende zu Ende gegangen und bei der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft gewinnt ein Österreicher, Glückwunsch auch da, der Thomas Preining äh, Thomas Preining hat gewonnen, ähm, die DTM-Saison als erster, als Champ abgeschlossen. Aber spannend sind natürlich auch so ähm, Kollegen, die zum ersten Mal dabei waren. Und da wurde der Laurin Heinrich, der aus der Nähe von Würz bekommt, äh, Zwölfter im Gesamtklassement in seiner ersten Saison und ist damit der Rookie der Saison. Und klar, dann müssen wir doch mal mit dem 22-jährigen Porsche Vertragsfahrer unbedingt mal über seine erste Saison sprechen. Mit Laurin Heinrich habe ich jetzt jemanden hier, der ist der Rookie des Jahres in der DTM, der Nachwuchsfahrer des Jahres. Wie hört sich das für dich
3: an? Ja, Servus Oliver erstmal. Ähm, ja, Rookie of the Year in der DTM. Das äh, ist natürlich für mich äh, ein Riesentraum. Hätte ich mir damals als kleines Kind äh, niemals gewagt, überhaupt davon zu träumen, weil äh, es war ein sehr, sehr schwieriger Weg. Äh, ging ein bisschen auf und ab immer in meiner Karriere, aber jetzt am Ende... Meine Debütsaison in der DTM so erfolgreich abzuschließen, ist auf jeden Fall ein Mega-Gefühl. Ähm, wir spulen
1: zurück. Das erste Rennen. Was ging dir da durch den Kopf, als du zum ersten Mal da ähm, ja quasi im Auto saßt und dann und ging es los? Hattest du da eine ganz andere Anspannung als in den Jahren zuvor in den anderen
3: Fahrzeugen, in den anderen Rennserien? Ja, ich äh, wusste natürlich, dass da einiges auf mich zukommt. Äh, alles war neu. Nicht nur die Rennserie, sondern auch das Team und das Fahrzeug. Ähm, von dem her, klar, war ich aufgeregt, aber ich wusste auch, dass dass ich neu bin, äh, dass ich noch einiges zu lernen habe. Von dem her war ich da relativ befreit, weil ich wollte es einfach mal auf mich zukommen lassen, wollte schauen, wo ich mich da überhaupt in diese DTM äh, etabliere Da war ich überraschenderweise befreiter, als ich gedacht hätte. Ähm, aber klar, so eine gewisse Grundaufregung ist immer da, wenn es dann losgeht.
1: Was war denn für dich die größte Herausforderung?
3: Ähm, ich denke einfach, sich an dieses äh, neue Umfeld anzupassen. Ähm, ich kam ja aus dem Porsche Carrera Cup äh, und dem Porsche Supercup, bin ich drei Jahre lang gefahren ähm, und da hat jeder, da sind immer die gleichen Teams, mehr oder weniger, da hat jeder das gleiche Auto, da hat einfach jeder gleiche Voraussetzungen und in der DTM, ähm, das sind mehrere Hersteller, da fährt ein Mercedes mit, ein BMW, ein Porsche, da sich einfach dran zu gewöhnen, dass, dass man jetzt auch unterschiedliche Gegner hat und das eine Auto vielleicht dort besser ist, das andere hier. Das war schon ein großer, großer Umstieg und das erste Stehen, das war nicht so einfach, aber irgendwann hat man sich daran gewöhnt und jetzt am Ende finde ich es sogar cool.
1: Wie geht denn dann so ein neues Fahrerfeld mit dir um, so die alten Säcke, wenn da so ein, so ein Rookie ankommt?
3: Ja, das war eine ganz interessante Dynamik. Also ganz am Anfang habe ich schon gemerkt, dass so die, die alten Hasen, würde ich sagen, zeigen wollen, wer hier der Platzhirsch ist und vielleicht sogar gegen den Rookie ein bisschen härter ausgeteilt haben als sonst. Aber sobald man sich dann mal die ersten Sporen verdient hat, ähm, bekommt man dann auch sehr sehr viel Wertschätzung und Respekt. Ähm, und das hat mich dann gefreut, dass ich mir das in so kurzer Zeit äh, erarbeiten konnte. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, das muss man sich erstmal mal erarbeiten. Äh, das kommt nicht von irgendwo. Wie ist denn so
1: dein Selbstbewusstsein? Hast du damit gerechnet, dass du so gut mithalten kannst?
3: Ja, es, man kommt natürlich äh, aus dem Porsche Carrera Cup, hat dort die Meisterschaft gewonnen. Äh, da das gibt einem so einen guten Schwung äh, mit in diese neue Herausforderung. Aber klar, wenn du dann ankommst, dann dann merkst du erstmal, dass du in dem Feld am Anfang ein Niemand bist. Und äh, ja, da wusste ich natürlich, das wird nicht so easy, äh, da habe ich mit mir selbst auch am Anfang ein bisschen gehadert, aber ich muss es mir mal selbst beweisen. Und sobald ich das ein, zwei Mal gemacht habe, weiß ich, ich habe keine Zweifel mehr an mir selber. Ich muss einfach mein Potenzial abrufen können. Äh, das ist mir zum Glück relativ früh in ist auch gelungen. Also das war kein großes Problem. Ja, so also Selbstbewusstsein ist äh, im Rennsport allgemein extrem wichtig. Was glaubst du, um
1: Erfolg zu haben, ist was ist wichtiger, ne? deine, so wie du jugendliche Unbekümmertheit oder die Routine, dass man schon jahrelang dabei ist?
3: Also das ist eine interessante Frage. Ähm, so aus meiner Sicht würde ich jetzt sagen, diese 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 Unbekümmertheit wirklich, dass man äh, sehr befreit fahren kann. Aber ich äh, merke es auch oft, dass einfach die alten Hasen, die packen manchmal Tricks aus, wo ich mir denke, hey der fährt da schon Jahrzehnte, der der kennt das schon alles in- und auswendig und das ist dann schon, vor allem auch in Langstreckenrennen, die ich ja auch fahre neben der DTM, ein Riesenvorteil und ich denke, es ist am Ende ein gesunder Mix Mix aus beiden. Also ich hoffe, ich habe meine Prime noch vor mir, die die kommt noch, ähm, aber ja, irgendwann als Rennfahrer ist dann auch äh, die Messe gelesen, würde ich sagen, so ab 40 äh, geht es dann schon langsam ab bei den meisten und ich hoffe, dass ich das noch äh, lang machen kann, dass das noch lange ein Teil von meinem Leben bleibt, weil das ist absolut mein mein Traum. Diese Pole Position, war das für dich dein Moment in dieser Saison? Ja, es gab einige Momente. Also die Pole Position war auf jeden Fall ein ganz, ganz besonderer Moment. Ähm, da Am Red Bull Ring war das in Österreich, vor vollen Tribünen auf Startplatz 1 zu stehen in der Startaufstellung. Äh, das war schon was ganz Besonderes, aber auch meine erste Podestplatzierung ähm, zweiter Platz am Nürburgring bei strömendem Regen extrem schwierige Bedingungen äh, das war was ganz Besonderes ähm, und dann allgemein wie ich schon gesagt habe das Red Bull Ring Wochenende war ja nicht nur die Pole Position sondern auch mein zweiter zweiter Platz äh, das war schon was ganz ganz Besonderes und ich konnte all diese Momente auch mit meiner ganzen Familie teilen die am Rennwochenende dabei waren äh, das war das waren so meine zwei Momente würde ich sagen
1: was ist denn nach dieser Saison deine Lieblingsstrecke und deine Strecke, die du nicht so
3: magst? Ja, da habe ich, das das fällt mir relativ leicht, das so zu sagen. Ich, ich fange mal an mit der Strecke, die ich nicht so mag. Das ist der Lausitzring. Das ist eine ganz interessante Strecke eigentlich, teils auf, auf einem Oval, wo früher Indicar gefahren wurde. Und dann auch mit einem Infield-Kurs, aber die Strecke ist extrem wellig, muss ich auch sagen, ein bisschen schon in die Jahre gekommen und kommt leider dem Porsche auch nicht so entgegen. Von dem her war das bei uns. Ja, das schwierigste Wochenende, auch von der Performance her, da habe ich ein bisschen die Strecke nicht mehr so lieben gelernt, wie ich es in Erinnerung hatte. Und ja, die Strecke, die mich überrascht hat dieses Jahr, war der Norrisring, bin ich das allererste Mal gefahren. Stadtkurs mitten in Nürnberg, in der in der Stadt, wird nur für ein Wochenende aufgebaut. Da wirklich an Millimeter an die Wand ranzufahren und um da im Qualifying alles rauszuholen, das war schon was ganz Besonderes und ist auch nur 100 Kilometer von meiner Heimat weg. Also so eine Art Heimrennen, äh, waren auch viele heimische Fans vor Ort und dann, wenn man nach dem Qualifying aus dem Auto aussteigt und, und sieht, dass bisschen der die Folierung vom Spiegel angekratzt ist, dann sieht man, man war am Limit und das war schon äh, eine sehr, sehr coole Strecke, wo ich auch hoffe, dass ich in Zukunft öfter fahren kann. Bist du eigentlich ein besserer Autofahrer als ich? Das ist eine gute Frage, das können wir mal ausprobieren, <lacht> aber äh, ähm, ja, tatsächlich im, im öffentlichen Straßenverkehr bin ich gar nicht so der der Rennfahrer, mir reicht das, auf der Rennstrecke Vollgas zu geben. Ich selbst war sogar elektrisch. Ähm, für mich ist es ein schöner Kontrast, ähm, auf der Rennstrecke Vollgas zu geben, Lärm, Lautstärke und dann am Sonntagnachmittag, wenn es vorbei ist, schön leise, entspannt, elektrisch nach Hause zu fahren. Das tut mir sehr gut und äh, nicht nur mir, sondern ich denke auch der Umwelt.
1: Was ist denn dann so jetzt dein Traum, deine Ziele in den nächsten Jahren?
3: Genau, also mein, mein größter Traum war es mit DTM zu erreichen. Das habe ich geschafft. Jetzt ist der nächste Step, dass ich die DTM gewinnen möchte irgendwann. Das kann leider immer nur einer pro Jahr. Äh, ja. Von dem her gebe ich mein Bestes. Ähm, langfristig möchte ich irgendwann in der in der Top-Klasse ähm, von Le Mans an den Start gehen, wo ja auch Porsche werkseitig ähm, aktiv ist. DTM ist ja Kundensport, das sind ja Kundenteams. Äh, Porsche selber hat ein Team in Le Mans. Da möchte ich Teil davon sein, aber ich denke, das ist ein weiter Blick in die Zukunft. Äh, ich habe mir noch meine Sporen zu verdienen in der DTM und im gt sport ähm, bin ja jetzt neu dieses Jahr gewesen und ich möchte auf jeden Fall erstmal auf meine Erfahrungen aufbauen. Und was die Zukunft bringt und was bis dahin aktuell ist, das, das müssen wir schauen.
1: Laurin, wir werden das verfolgen. Danke für die Zeit. Danke. Spaß gemacht ähm, und nach deinem ersten Sieg werden wir wieder miteinander reden.
3: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Dann hören wir uns hoffentlich so früh wie es geht. <lacht> ja, hoffe ich auch. Alles Gute. Danke.
1: Ja, ein sympathischer Kerl, der Laurin Heinrich. Yep. Ähm, und ich habe natürlich noch ganz viel länger mit ihm geredet, über seine Stärken, über seine Schwächen, über seine Vorbilder, ob er in die Formel 1 will. Das könnt ihr alles äh, hören, äh, das komplette Interview. Guckt in die Beschreibung dieses Podcasts, da findet ihr dann Laurin Heinrichs äh, Unplugged, hätte ich fast gesagt. Äh, Komplett. direct Direct oh. Cut. Mhm. Aber was auch interessant ist, dass, vielleicht holen wir das Ivan mal hier rein oder sprechen mal mit ihm, er ist ein sogenannter hybrid Hybrid-Racer. Der ist nämlich nicht nur real auf der Strecke aktiv bei der DTM oder früher beim Porsche Cup oder bei den 24 Stunden von Le Mans, sondern auch beim ähm, E-Racing e oder Sim-Racing heißt es. Sim-Racing. Sim genau. und, und da ist er auch aktiv, auch irgendwie professionell unterwegs. Und das ist spannend, da mal reinzuhören, wo da die Unterschiede sind. Und dass es ihm schon auch was bringt, wenn er simultan fährt, auch dann für sein reale Rennen. Also, weil das ist wohl schon. Technisch so weit fortgeschritten. Äh, überragend. Also, Laurin Heinrich, viel Erfolg im nächsten Jahr. Wir hören uns wieder. Definitiv.
0: Aber wir haben was vergessen beim Wochenende. Echt? Ja. Es gab nämlich noch das Finale in der Europameisterschaft American Football. Ach komm, das hatte hat kaum einer mitbekommen, oder? Österreich hat 28 zu 0. Gegen Finnland gewonnen. Der B-Europameister ah. hätte Deutschland werden sollen können. Das Finale wurde nur leider abgesagt gegen Israel.
1: Ja, aus bekanntlicher Weise. Aber wieso komme ich da drauf? Deutsch hätte Deutschland gewonnen, dann wären die in der nächsten Saison in der A-Gruppe gewesen. Wieder. In der A-Gruppe gekommen und hätten dann die Österreicher weghauen können. Ah, genau. okay. Wieso komme ich da drauf?
0: Das frage ich auch. Dieses Wochenende? <lacht> geht der NFL-Zauber in Deutschland los, quasi. Denn auch unser Top der Woche ist nämlich American Football. Die NFL spielt in Frankfurt ihr erstes Spiel dieses Jahr. Äh, die Chiefs gegen die Dolphins, Kansas City gegen Miami. Ähm, du wirst mal ja. uns erzählen, was da so in Frankfurt passiert, ne? Vielleicht trifft ja, du ja auch Taylor das
4: Swift.
1: Ja, möglicherweise, wenn sie ihren Freund wieder verlassen will. Also im Prinzip guckt er ganz Deutschland... Du hast Deutschland ja meine Telefonnummer. <lacht> ganz Deutschland, nicht nur Sportdeutschland, ich glaube auch Promi-Deutschland guckt am Wochenende, dieses und nächstes Wochenende nach Frankfurt in die Mainmetropole. Mittlerweile wird er überall, überall hängen Footballs und, 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 und Flaggen von den... Von den Clubs, die da spielen werden. Eine Woche drauf sind es, glaube ich, die Colts gegen, gegen die... Gegen die Patriots. Patriots, genau, kommen wir auch noch dazu. Das Stadion wird, wird NFL-like umgestaltet. Das, das ist ja nicht so, dass man die Türen aufmacht, jetzt spielt ihr und dann kommen wir wieder da weg. Das wird da komplett anders gebrandet, eine Riesenarbeit. Also die Stadt im Fußball, äh, im Football-Outfit. Eine Fast-Food-Kette, einer von den Bekannten hat extra ein Home of Football äh, aufgemacht. Also schmecken die Burger wahrscheinlich noch besser. Möglicherweise meine, schmecken auch ausgestattet der nach, mit Trikots. Nach Schweinleder <lacht> Ja, wahrscheinlich. Da hängen auch Trikots und Fahnen und Zwimpel und alles Mögliche rum. Dann äh, gibt es so eine Klinik. Also mitten in Frankfurt können, können die Kids auch mal äh, sich als Quarterback äh, tummeln, versuchen den Ball zu werfen oder um zu fangen. Also überall Football. Dann erfahren wir, dass... Äh, ja, das ist jetzt nicht Rihanna, ne, aber es ist immerhin Nico Santos und Contra Carl, die in der Halftime-Show auftreten werden. Das sind schon mal auch schon mal die Größten ja. in Deutschland, die, die haben Riesenerfolg. und Die haben da bestimmt richtig Bock drauf. Ein Riesenspektakel. Und alle, alle fragen sich, kommt auch Taylor Swift? Ja, warum soll die kommen? Natürlich, weil... Charles Kelsey war. auf jeden Fall da ist. Der Travis, der hat auf jeden Fall, da ist denn der zu tun. Der ist beruflich vor Ort, ne? Und vielleicht hat er ein Doppelzimmer und darf, äh, Taylor mit einquartieren. Wir wissen denn der es nicht. Travis spielt ja für die Chiefs. Also, das ist unser Top. Da passiert so viel. Ich bin gespannt. Was ist das? Sport ist natürlich Top, auch, aber
0: auch das Ganze drumherum, ne? Dass dieser Top nicht zum Flop der Woche spielt, äh, wird, für nächste Woche. Ja. Denn den hat sich Fußball geholt. Tatsächlich. Mal wieder. Und zwar die saudi-arabische Fußballliga, intern auch hier Operettenliga genannt. Äh, denn zuschauermäßig läuft es da, glaube ich, nicht so toll, ne? Nee.
1: <lacht> da gibt es nur eine Mannschaft, die heißt Al-Etifak. Ähm, Supername. Äh, Namensprogramm. Ähm, immerhin. An der Linie als Coach äh, Stephen Gerrard, die alte Liverpool-Legende. ja Dann spielen da mittlerweile äh, Jordan Henderson, auch aus Liverpool gekommen. Jorginho Vinaldo, der Holländer, aus aus Rom gekommen. Von Leicester City kam Demarek Gray. Äh, Moussa Dembélé kam aus Lyon. Robin Kweisson, den wir hier aus Deutschland kennt der in der Bundesliga in Mainz gespielt hat. Also richtig gute äh, Spieler sind da. Und die spielen dann in al Riyadh Und wie viel kommen, wie viele Zuschauer? Wenn so Superstars kommen.
0: Hm? 696.
1: Nicht 1000 oder so, 600. sondern nur
0: 696.
1: Nein. Das klingt nach Family and Friends. Also Und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht. Ähm, in der vierten Liga in Deutschland, in der Regionalliga Südwest, war am gleichen Wochenende das Spiel TSV steinbach Heiger gegen SGV Freiberg. Und da waren 1230 Zuschauer, doppelt so viele waren bei diesem Spiel in der Regionalliga Südwest. Also vergesst die saudi-arabische Liga, geht in die Regionalligen. Da ist ehrlicher Fußball.
0: Ja, und ein Kandidat, der in dieser Operettenliga gern gesehen werden würde für 66. Aber halt, halt, halt,
1: halt, halt, halt. Ja. Ich muss dich unterbrechen. Stichwort Saudi-Arabien. Der nächste ja. Flop kommt dann noch on top. Äh, Saudi-Arabien wird, wird 2034. 20, genau. USA, nee, Kanada, Mexiko. Es? Nein, 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 nein. 30 ist ja noch, noch in Uruguay, Paraguay, Ach, ja, Argentinien, ja. Marokko, also Spanien. Auf und jeden Norden. Fall ist sie in Saudi-Arabien auch äh, 2034 genau.
0: 696 also, Zuschauer.
1: Naja,
0: wenn das so weitergeht, kommt da auch nicht mehr.
1: So, weg mit Flops.
0: Ja, denn unser Sportler der Woche wäre da gern gesehen, wie ich schon gedacht habe. Spielt aber in einer gar nicht so operettenmäßigen Liga mittlerweile in der Magic Soccer. Denn, Sport der Woche, Lionel Messi, denn der gewann endlich mal den Ballon-Tor. Wahrscheinlich nach dem Motto, komm, geben wir den, den, der spielt noch in der ernstzunehmenden Liga. Die Leistung ist okay.
1: Ja, endlich kriegt mal Lionel ich, Messi den Ballon-Tor. Ich glaube auch, das war mehr oder weniger das Lebenswerk. Auch da kann man sich drüber streiten, aber da wir nicht mehr viel von Messi in unserer Sportstunde hören werden in Zukunft. Wahrscheinlich nicht. Und er das, das achtmal jetzt äh, eingesammelt hat, äh, dieses Ding, äh, ist es für uns ein Sportler der Woche. Und ich glaube, diese Trophäe hat Messi noch nicht. Und deswegen haben wir gedacht, lieber Messi, bitte schön. Warum nicht? Du bist unser Sportler der Woche. Warum nicht? <lacht> aber lass uns lieber nach vorne gucken. Komm.
0: Frankfurt ist am Wochenende, aber nicht nur die NFL macht ein Riesenspektakel, sondern wir bleiben eher zu Hause, sage ich mal. Denn der Tag des Handballs ist am Wochenende. In München
1: yes. macht man ein riesen In München, Genau, ausverkaufte Olympiade. Circa 10.000 Menschen äh, werden da sein. Finde ich super cool. Da spielen, glaube ich, erst die Nachwuchs, ich glaube, U15, um meine ich, bin ich ganz ja. sicher, erst ein Spiel. Dann ähm, spielen die Damen gegen Ungarn. Und die Männer gegen Ägypten und zwischendurch äh, tritt Kalscha Kandela auf einen ganzen Tag im Zeichen des Handballs. Und ähm, wir haben uns jetzt mal tatsächlich mal die Damen rausgenommen, denn die haben ja Ende der Ende des Monats ihre WM in Schweden, Dänemark und Norwegen. Man muss mal so viele Länder lernen mittlerweile. Ich will ja keinen vergessen. Ja, und äh, deswegen haben wir mal diesen Tag des Handballs genommen, um mit Bundestrainer Markus Gaugisch zu reden, was wir denn am Sonntag von den Damen erwarten können. Markus, in wenigen ja. Tagen ist es so weiter. Gibt es den Tag des Handballs? Wie groß ist deine Vorfreude?
2: Ja, extrem groß. Zum einen, weil es eben die Chance gibt, weiterzuarbeiten an dem, was wir vor zwei Wochen oder ich weiß, vielleicht waren es auch schon drei Wochen wieder begonnen haben, nach einer ganz, ganz, ganz langen Zeit, in der wir nicht zusammen waren. Also das ist die eine Vorfreude. Und die zweite ist natürlich die Freude auf äh, ein tolles Event in München am Sonntag.
1: Es ist ja ein Riesenrahmen. Ähm, 10.000 Zuschauer in der Olympiahalle in München. Karl Schlag-Kandela trifft auf, die Herren äh, trifft auf, treten auf, so. Die die Herren <lacht> spielen auf, das Spiel gegen Ägypten. Äh, Nachwuchsspiel gibt es, glaube ich, auch noch in der U15. Also ah. ein kompletter Tag Handball. Ähm, ist das dann, weil ihr... Bereitet euch auf eine WM vor, nicht auch ein bisschen zu viel Ablenkung?
2: Nein, nein. Also ich glaube, damit müssen wir klarkommen. Bei einer WM ist es ja auch so, dass du äußere Einflüsse hast. Und äh, dort, wo wir hinwollen, da hast du dann noch mehr. Also deshalb ist es ist es wichtig, dass man sowas eben auch lernt. Und ich glaube, dafür haben wir jetzt inzwischen genug internationale Qualität im Kader der diese, diese, Erfahrungen eben schon gemacht hat. Also, Emmy Böck hat im letzten Jahr Champions League Final vorgespielt. Ähm, mit, mit meinem ehemaligen Club in Bidikheim waren wir beim European League Final vor erfolgreich. Also, die Spielerinnen und wir Trainer kennen das und das macht natürlich viel, viel mehr Spaß, in so einer Halle und in so einer Atmosphäre zu spielen, wenn viel Trubel ist, wenn viele Dinge drumherum sind macht es mehr Spaß als vor 20 Zuschauern in Griechenland äh, quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und von dem her äh, müssen wir zum einen damit klarkommen. Das ist natürlich auch ein Lerneffekt. Also das erwarte ich auch, dass da nur die eigene Leistung eben Thema ist. Und äh, zum Zweiten tolle tolle Möglichkeit für uns, eben auch Werbung in eigener Sache zu machen.
1: Wollte ich gerade fragen, wie wichtig ist so ein Tag des Handballs für den Damenhandball
2: ich glaube, sehr wichtig. Das ist eben schon so, dass, dass die, die HBF oder der Frauenhandball eben in der Öffentlichkeit noch nicht die Rolle spielt, glaube ich, die man spielen könnte oder die man verdient hat, wie man das auch eben sagt. Das ist ja immer auch so eine, so eine Sache Vorleistung, wenn wir erfolgreich sind dann kommen vielleicht auch diese diese Events öfter. Aber wir hatten jetzt, glaube ich, in allen Heimspielen in Deutschland, seit ich dabei bin, waren die Hallen eigentlich immer entweder voll oder zumindest gut besucht. Und es zeigt ja auch, dass das Interesse am Frauenhandball da ist. Und äh, deshalb, äh, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir eben neben dem Männerhandball, der natürlich äh, zwei Schritte voraus ist, eben auch äh, unseren, unseren Frauenhandball nach vorne treiben und auch zeigen, dass dort, auch attraktiver Sport geliefert wird. Und äh, das ist die Aufgabe, die wir am Sonntag
1: haben. Jetzt haben wir das Spiel gegen Ungarn. Das, da kannst du allerdings auch wieder nicht mit voller Kapelle antreten, weil es ist ja nicht im internationalen Kalender. Das heißt, du musst auch auf einige verzichten. Das heißt, auf wen verzichtest du und wer ist da nachgerückt?
2: Also die, ähm, zum Glück, äh, zum Glück äh, können wir doch auf mehr zurückgreifen, als wir, wir dachten. Also Emi Böck ist dabei, weil eben Ungarn als Spielpartner ähm, auch da ist und damit der, der Spielbetrieb in Ungarn ruht. Ähm, Alina Greisels äh, konnte kurzfristig jetzt noch äh, zusagen, also ihr Trainer hat ihr freigegeben, die spielen am Freitag äh, ihr letztes Ligaspiel und äh, hat ihr dann grünes Licht gegeben für den Flug nach München und auch einen, einen Spieleinsatz, einen Trainingseinsatz. Das ist sehr, sehr wichtig für uns, weil wir dann eben nochmal mal noch mal eine Trainingseinheit haben, nochmal den Spielrhythmus haben. Ver, ver, verzichten müssen wir auf die Spielerinnen, die in Rumänien unterwegs sind, also Mia Czocke, äh und äh, Maike Schmelzer. Die Julia Meitov ist ja derzeit verletzt. Die hatte sicher die Hand gebrochen. Also äh, wäre die aus anderen Gründen nicht dabei. Und äh, im Tor fehlt uns noch die Katharina Filter, die mit mit Brest eben im französischen Spielbetrieb äh, unterwegs ist. Aber es sind mehr, als ich zu Beginn äh, gedacht hatte.
1: Da strahlt er, da freut er sich drauf. Was ist die Aufgabe? Ja, natürlich, das richtig. Ja. Was ist die Aufgabe für Sonntag dann? Was steht oben auf auf dem Stundenplan? Was muss geliefert werden?
2: Also ja, zunächst wollen wir äh, die beiden Einheiten nutzen, die wir haben. Donnerstag und äh, oder Donnerstag ist ja noch äh, quasi Anreisetag. Die Spielerinnen, die in Deutschland unterwegs sind, spielen ja alle noch am Mittwoch äh, Pokal. Äh, kommen dann am Donnerstag, am Freitag und am Samstag haben wir zwei Trainingseinheiten. Auf dem Programm steht nochmal die Weiterentwicklung der Ver Verteidigung. Ich möchte noch eine andere Lösung sehen aus unserer Grundformation 6-0, also dass wir äh, da eine aktivere äh, Lösung noch finden. Das wollen wir mal probieren. Äh, dafür ist das jetzt, glaube ich, äh, ein richtiger Gegner und auch der richtige Zeitpunkt. Und ansonsten versuchen wir eben die, die äh, unser Offensivspiel äh, weiter zu verfeinern. Wir hatten begonnen ganz viel mit 1-1-Qualität. Ähm, das war im letzten Jahr. Dann haben wir im, im Februar versucht, mehr auf die Rückraumspielerinnen auch zu achten, die besser in Position zu bringen, eben auch aus der zweiten Reihe ähm, gefährlich zu sein. Jetzt gegen die Ukraine war das Thema Gegenstoß. So, und jetzt haben wir diese drei Elemente zusammengepackt äh, und da müssen wir jetzt eben die richtigen Auftakthandlungen finden, die den Spielerinnen auch die gewisse Sicherheit geben, dass sie in Situationen kommen, in denen sie sich wohlfühlen und diese schon häufig gemacht haben, weil ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, äh, wenn wir bei der Nationalmannschaft mit drei Einheiten oder vier, die wir haben, jetzt äh, das Rad neu erfinden, sondern wir müssen müssen schauen, dass wir auf Dinge, die die Spielerinnen können und eben auch mit mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eben können, dass wir auf die zurückgreifen.
1: Es ist eigentlich schwierig, sich auf äh, mindestens drei Wettbewerbe zu konzentrieren. Ähm, die Euro-Qualifikation hat begonnen, dann seid ihr jetzt, kurz vor der WM, mit der WM, mittendrin so ein Dacht des Handballs. Olympia ja. auch nochmal überall. Nach 2008 wäre es ja unfassbar schön, wenn ihr euch da qualifizieren würdet. Oder ist ja. es dann wieder, was die Sportler, würde ich wieder bei den Sportlern sagen, nein, wir denken von Spiel zu Spiel, ist eigentlich egal, was da drumherum so passiert.
2: Ja gut, der Entwicklungsprozess so einer Mannschaft, der, der geht ja schon eine Weile. Also ich bin seit äh, April letzten Jahres dabei und ähm, okay. ja, was, was natürlich ein Vereinstrainer in der Vorbereitungsphase macht, äh, das müssen wir ja länger Strecken. Also ich muss a ein Team finden, das das auch als Team agiert, das äh, einen Spirit entwickelt, das äh, einen, einen Siegeswillen und und einfach so eine eine, eine eine Gier nach nach Erfolg eben entwickelt. Das muss gehört ja auch dazu. Ist ja nicht nur die handballerische Qualität. Also das muss ich finden. Dann müssen wir die verschiedenen handballerischen Bereiche eben entwickeln und äh, dieser Prozess geht eben in der Nationalmannschaft immer wieder mit Unterbrechungen ein, einher. Aber irgendwie ist es für mich gar nicht ausschlaggebend, äh, welch, welches Prädikat da jetzt draufsteht. Also ob das jetzt letzte Woche eine EM-Quali war. Also wenn mich jemand gefragt hätte, spontan, was, was steht denn an? Ich hätte wir spielen gegen die Ukraine. Aber, aber dass das jetzt eine Vorbereitung ist für ein Turnier, das erst in einem Jahr stattfindet. Das war in meinem Kopf gar nicht drin. Genauso, das ist jetzt eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und dann kommt die Weltmeisterschaft. Und die Weltmeisterschaft ist natürlich für sich ein abgeschlossenes Event. Und da wollen wir so gut wie möglich abschneiden. Und natürlich haben wir aber im Hinterkopf, dass, dass durch die WM eben auch Türen aufgehen, hinter denen sich dann ein Traum auch versteckt. Und das wären eben die Möglichkeit, dann zu den Olympischen Spielen zu kommen.
1: Ja. ja, die WM steht vor der Tür und ähm, bitte notieren in euer Hausaufgabenheftchen, denn <lacht> vor der WM werden wir in der Sportstunde nochmal mit ähm, Markus Gaugisch, dem Bundestrainer, reden. Dann über die WM im speziellen Gruppengegner, Zielsetzung und so weiter und so weiter. Da sind ja, ja. auch Jungs, die wir kennen am Sonntag.
0: Stimmt. Die Jungs von Culture Candela. Live. Da wird nämlich
1: ja, der Song hatten. vorgestellt. Über den haben wir ja letzte Woche geredet. Mhm. Genau. Mit den Jungs von Culture Candela. Und ähm, wenn man solche Jungs hat, die auch richtig gut drauf sind, ne, dann muss man ja nicht nur über einen Handballsong reden. Und wenn wir schon bei einer Sportstunde sind, denken wir auch alle ein bisschen an Schulsport. Und da wollen wir nochmal hören wie das bei den beiden, bei Matteo und Chino von Kalscha Candela früher so war. Unser Podcast heißt Sportstunde. Und wenn ich euch schon da habe, was sind eure Erinnerungen an eure Sportstunden in der Schule? Was habt ihr gehasst? <lacht> äh, welche, welche Lehrer waren da, die ihr heute noch Erinnerungen habt? Was habt ihr geliebt? Also das Krasse ist, wenn du Sportstunde sagst, das allererste,
5: was mir so einfällt, ist tatsächlich so eine Geruchsassoziation. Und zwar ist es äh der Mattenwagen im Geräteraum, das ist sozusagen äh, das, ist das, was mir sozusagen direkt in die Nase strömt. Wenn du jetzt sagst Sportstunde, dann mache ich so diese komische Garagentür auf von diesem Geräteschuppen und dann riecht man diesen Schweiß von Jahrzehnten von irgendwelchen Penälern, der sich in die Matten gedrängt hat. Das rieche ich gerade. Aber ja, und da waren auch noch so irgendwelche komischen verschimmelten Medizinbälle. Ich hoffe, dass es mittlerweile ein bisschen moderner zugeht in, irgendwie im Sportunterricht. Aber ich befürchte fast, dass die gleichen Mattenwagen immer noch da irgendwo rumschimmeln. Ich weiß es nicht. Ich fand Sport in der Schule immer lustig. Also ich habe es gerne gemacht, tatsächlich. Ich finde es auch ein bisschen insgesamt äh, unterrepräsentiert. Es könnte gerne ein bisschen häufiger äh, sein. Ich glaube, wir hatten glaube ich damals wirklich nur zwei Stunden Sport die Woche oder sowas. Das, das ist eigentlich eindeutig zu wenig. Da könnte man bestimmt auch den Kindern ein bisschen mehr zumuten ist total wichtig, dass man auch frühzeitig sozusagen so eine so ein Bewusstsein dafür schafft, dass Bewegung an sich ähm, zum Leben immer dazugehört und dass man es das einfach schon früh kultiviert, dass man sich halt bewegt und das ist ganz wichtig, glaube ich. Also ich habe auch ich habe auch äh,
4: ehrlich gesagt eher negative Assoziationen mit mit Schulsport. Also ich, ich war ja so ab meinem zwölften Lebensjahr so fest im Verein drin und und also bei Basketball und so und ich empfand äh, dann auch, auch nur noch Verachtung für Schulsport, weil es immer so eine lächerliche Veranstaltung war. Weil auch die Sachen, die Chino gesagt hat, so diese Gerüche waren eher unangenehm. Und ähm, da, also in den Schulen, wo ich war oder wo wir waren auch, war das immer sehr nasty, so die Umkleidekabinen und die Duschen und, und die Hallen, das war alles eher so in so einem erbärmlichen Zustand. Ich fürchte beinahe auch, dass es mit, also, dass es heutzutage immer noch so ist, größtenteils. Und ich fand immer halt, dass es halt nicht so richtiger Sport war, so. Ich, es hat mir nie so richtig tolle Spaß gemacht, wenn wir irgendwie so diese Tonsachen aufgebaut haben, mit so Rack und Ring und so. Das fand ich mal spannend, weil dann konnte man so ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen sich ausprobieren und so, so, so Tarts spielen oder so an den Ringen, <lacht> irgendwo hochklettern und so. Das fand ich mal cool. Aber, sonst so das war doch kein richtiger Sport also mir hat es immer ich fand es immer so ein bisschen so eine Clownsveranstaltung so ja weiß ich nicht also ich habe ja auch so einen Vergleich zu Amerika zur Highschool weil ich so mit 16 in der Highschool war da das ist ganz anders ey da sind die Hallen geil da sind die haben richtige Fitnessräume so da kannst du schon in der Highschool kannst du schon richtig Fitness machen Und du kannst du, du hast krasse Sportanlagen da hat das alles einen viel höheren Stellenwert so der Sport in der Schule und das fand ich halt eine Sache tatsächlich, die an den USA ähm, halt viel besser war als in Deutschland. Aber sonst, Schulsport, ich weiß noch, ähm, mich hat es sogar so abgefuckt, dass ich immer so äh, gar keinen Bock hatte. Aber es gab zwei Sachen, das war so ähm, Schwimmer-G bei uns, das fand ich immer ganz geil. Auch irgendwie, weil ich, kann, ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen, aber wenn du daran teilgenommen hast, dann sind irgendwelche Stunden weggefallen, so die ich nicht so gut fand. Das
5: weiß ich weiß nicht auch noch mal, an, also irgendwie für die Hin- und Rückfahrt hat man irgendwie eine Stunde irgendwie von irgendwas anderem schwänzen können oder sowas.
4: Ja, von irgendwie Physik oder so, fuck it. Und die andere Sache war, ich habe einmal so, so einen Lehrer gehabt, sein Sportunterricht bestand darin, zu sagen, hier habt ihr einen Ball, spielt mal. Und hat uns da so einen Fußball hingeworfen und ist dann rauchen gegangen. <lacht> und das das war der beste Sportlehrer aller Zeiten, weil wir haben dann halt irgendwie Fußball gespielt und ich habe halt ähm, trotzdem da immer eine Eins bekommen. Also egal was was war, wir, wir haben halt wir waren halt einfach unser Ding gemacht und das war das sind so die zwei positiven Sachen, an die ich mich erinnern kann beim Sportunterricht. Sonst fand ich es eher wie gesagt ein bisschen bisschen peinlich, also ein bisschen erbärmlich so.
5: Ich fand Schulsport wie gesagt immer geil, aber lustigerweise nicht diese diese man das, diese, diese Basic-Klassiker-Sportarten, äh, also Winter-Toren und im Sommer-Leichtathletik, das fand ich immer gar nicht so geil. Ich fand eigentlich immer alles andere außer dieser beiden äh, Disziplinen äh, toll. Also wir haben ganz viel auch so Ballsportarten gemacht, da habe ich eigentlich alles durchgemacht, fand ich total geil. Ähm, und Schwimmen habe ich auch gemacht. Wir hatten damals sogar, es zählte auch für mein Abi, glaube ich sogar, wir haben eine Skifahrt damals noch gemacht. Das fand ich geil. Also das hoffe ich, dass sowas heutzutage auch noch irgendwie drin ist, ähm, dass die halt äh, gemeinsam irgendwie so eine so eine Sportexkursion irgendwie machen, das finde ich auch cool, also das äh, haben wir diesen, in diesen Genuss bin ich damals gekommen, das fand ich wirklich cool. Eine,
4: eine positive Sache tatsächlich mir noch eingefallen, in der, ich glaube fünften oder sechsten Klasse ist ähm, der eine Lehrer äh, zu und meinte so, hier, wir machen heute was Neues Basketball, weil ich so, aha, was ist das? Und dann hat er uns zu so dem Ball gegeben und meinte, ja hier, man muss das und das und da in den Korb. und ich weiß noch ich habe halt die ganze Zeit versucht, einen Korb zu machen. Es ist mir nicht gelungen. Es hat mich so abgefuckt, dass ich am nächsten Tag zu meiner Mom gegangen bin und gesagt habe, äh, bitte schreib mich in den Basketballverein. Ich bin da so schlecht, ein. ich bin also, da perfekt
5: für geeignet. Ich bin,
4: ich bin, da, so, ich bin da so schlecht, ich, ich bin da so schlecht, mein Ehrgeiz ist herausgefordert. Ich, ich will unbedingt lernen, wie man diesen fucking Ball da reinmacht. Und da bin ich halt, wieder eine Woche später, war ich dann halt im Verein um die Ecke und dann war ich halt beim nächsten Mal Basketball schon der Beste. so. Das hat mir das hat mir gefallen.
5: Hey, jetzt, wo du das sagst, mir fällt ein, auf meiner Schule, wo ich zuerst war, ähm, da gab es noch, und das ist das reflektiert ein bisschen, wie alt ich wirklich bin, da gab es so eine äh, Korbballständer. Ich, mhm. I kid you not, ich schwöre, das waren so ein Dinger mit so einem Metallfuß, die konnte man irgendwie so über den Hof rollen. Dann war da, es war kein Brett dran, wie beim Basketball, sondern es war so einfach nur so ein Korb. Und da musste man irgendwie einen Ball reinwerfen. Ohne Scheiß. Ich glaube, das kommt aus den 50ern oder so. Aber so eine Dinge hatten wir noch. Und da gab es keine Basketballkörbe auf dem Schulhof, sondern da musste man diese komischen Korbballständer rausrollen. Das fand ich krass.
1: Kommen wir nochmal ganz Doch. kurz zurück zur Musik. Es gibt ja viele Musik-Sportsongs in Stadien. Wenn wir an, an, You Never Walk Alone denken und ich weiß nicht, was Football is Coming Home. Habt ihr so ein Lied, was ihr cool findet im Zusammenhang mit dem Sport? Außer natürlich Euers. Äh,
5: was was ich auf, ich weiß nicht, wie der heißt, der Song, aber ich habe ihn schon ein paar Mal auch verwendet für Instagram Stories, weil ich suche dann immer Chicago Bulls Theme-Song. Das ist diese äh, Aufwärmung mm. oder diese Einlaufmusik von Chicago. Mm. Eigentlich total Billow, so, so 80s äh, zeug Aber es hat so eine krasse magische Aura, dieses Ding. Da merkst du immer, okay, jetzt gleich geht's los. Jetzt ist irgendwie so Spannung sofort da. Ist jetzt nicht so dieses jubelhymnen ding sondern es ist sozusagen so dieses. Ähm, ominöse, gleich passiert was. Und das finde ich total geil. Ja, das ist ja, ja. Äh, total in meinem Kopf sofort drin. Ich habe es auch voll Moment. im ja. Kopf
4: drin jetzt. Ich weiß genau, ja. welches welch, Ding welch du meinst. Wo auch der Hallensprecher dann so drüber die introduced hat. So. Ja, ja, genau. Boah, Genau keine Gänse, Gänse, Gänsehaut. Und Gänse und und so. Ja, ja, voll. ja, das ist geil. Ähm, ansonsten so ein, so ein Stadionsong. Es gibt ja jetzt auch so äh, TikTok- äh, ähm, was sie dann jetzt im Fußball benutzen, was eigentlich so ein, so ein italienischer äh, Pop-Hit aus den 80ern ist.
1: Perchettiamo oder so. Bei AC Mailand sind die das, glaube ich, in der Ja, in der
4: ja, ja, genau. Sera ja. perché ti, ti amo. De, 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 das finde ich, find ich einen geilen Song so. Hm. Der macht Spaß so, so mit zu grünen, kann ich mir vorstellen.
1: Ja. <lacht> Kopfball. Ja. Äh, A, hat man sich ein bisschen wieder zurückerinnert an seine eigene äh, Sportzeit in, in der Schule, finde ich. ja. Da, da war vieles äh, ähnlich bei mir. Und B, Hausaufgabe für dich, äh, wie heißt der Song Warm-Up-Musik Chicago Bulls nächste Woche bitte präsentieren? Möglicherweise auch vorsingen, ja?
0: Ja, ich werde auch, äh, glaube ich, mal was mit Korbball machen. Und, Irgendwie. Ja, genau,
1: Korbball. Ja. ja, coole Jungs, wer die sehen will. Wie gesagt, äh, Tag des Handballs. Sonntag in München, 5. November, Kalschakalera live mit Celebration. Coole Jungs. Ja, aber... Du hast ja mitbekommen, Matteo ist ja auch ein Basketball-Freak. Genau.
0: Und der Markus Höfel hat uns mal ein paar Fakten zur NBA vorbereitet und erzählt uns die.
6: Die NBA ist vor wenigen Tagen ihre 78. Saison gestartet, 5 Hot Facts. Insgesamt kämpfen 29 Teams aus den USA sowie die Toronto Raptors aus Kanada in 82 Hauptrunden pro Mannschaft um den begehrten Einzug in die Playoffs. Titelverteidiger sind die Denver Nuggets. Rekordmeister mit je 17 Titeln, die Boston Celtics und LA Lakers. Und Rekordschütze der Liga mit mehr als 38.000 Punkten ist LeBron James. Der Zuschauerschnitt in den Arena liegt bei etwa 18.000 pro Spiel und bei ca. 22 Millionen Gesamtzuschauern pro Saison. Die wertvollsten Franchises der Liga sind die Golden State Warriors mit einem Wert von ca. 7,7 Milliarden Dollar. Die New York Knicks mit 6,6 Milliarden und die LA Lakers mit etwa 6,4 Milliarden. Live zu sehen sind die Spiele in Deutschland auf Pro 7 und Pro 7 Max in der Run-App und auf der Zone sowie mit dem NBA-League-Pass. Ich freue mich auf spannende Matches und drücke natürlich Dennis Schröder in seiner elften NBA-Saison die Daumen. Ihr habt
0: dann wir noch ein sechstes Se Fun-Fact. Nämlich unser History-Moment der Woche. Oh, Geschichte. Machen wir Geschichte. Denn exakt heute im Jahre 1950 spielten die ersten drei African-American Spieler in der NBA. Das waren Earl Francis Lloyd für die Washington Capitals, Charles Henry Cooper für die Boston Celtics und Nathaniel Clifton für die New York Knicks. Damit war tatsächlich ja die Tür zur heutigen NBA quasi geöffnet. Und tatsächlich war damit heute oder dieser
1: Moment sehr, sehr historisch wichtig für den Sport. Absolut. Ein guter Hinweis. Haben wir wieder was gelernt von unserem Geschichtsprofessor Dr. Patrick Hoch. Dankeschön. Ja, ich habe das nicht umsonst mal studiert, <lacht> zwei Semester. Ja, Siehst du, endlich, endlich wissen wir, warum du das studiert hast, Jahre <lacht> später. Ja, also, Markus Wiffel mit seinen Fakten immer wieder gerne. Auch da verfolgt ihn auf seinen ähm, Channels. Da könnt ihr auch was lernen. Das ist unser anderer Professor mehr der Wirtschaft. Aber wir haben ja Wirtschaft, wir haben hier Geschichte. Musik haben wir jetzt gehabt. Ein Wahnsinn. So, was gibt's denn noch weiter? Unsere, der weiße Sport. Äh, Der weiß ist wie Tennis gespielt gerade. Ähm, in, war also schon wieder in Mexiko? vielleicht ist das, weil das Wetter hier schlechter wird, sehen wir uns nach der mexikanischen Sonne in Cancun spielen. Die Damen, ihre WTA-Finals oder WTA-Finals geht an uns auch alle so ein bisschen vorbei, weil leider deutsche Damen nicht mehr wirklich dabei waren. So dabei ist. Aber wir freuen uns wieder, das, das fällt mir jetzt gerade ein, denn Angelique Kerber wird bald wieder den Schläger schwingen. Sie ist ja Mutter geworden. Und sie hat wohl gemeldet ähm, für, ich glaube, der ist United Cup. Mit, ähm, gibt es sowas in Australien? Äh, drei, vier Wochen vor, vor den Australian Open. Äh, so ein Turnier, wo Männer und Frauen in einer Mannschaft spielen. Da spielt sie mit Alexander Zwerg, glaube ich. Freuen wir uns drauf, dass Angelique Kerber wieder zurückkommt. Äh, finden wir gut. Aber es, Tennis, Frauen, äh, WTA, Finals, Cancun, äh, das ist gerade. Das läuft gerade so. Es läuft aber auch die. ATP Finals demnächst Next und zwar Street, in ja, Turin
0: sagt, ja. genau und da habe ich mich mal mit unserem Tennisexperten Andreas Thies zusammengesetzt und mal gefragt was wir denn da ja aus Turin erleben dürfen Hallo ich habe mir Andreas Thies vom Chip in Charge Podcast mal wieder reingeholt um diesmal um die Tennis WM das ehemalige Tennis-Masters zu reden. Hallo. Hallo, Patrick. Ja, es ist wieder soweit. Das Jahr geht zu Ende. Tennis fährt auf seinen, in Anführungsstrichen, Höhepunkt zu, zu, nämlich die WM. Wir beleuchten, wer wird der Beste quasi bei dem Turnier. Ähm, die ist dieses Jahr ja vom 12.11. bis 19.11. in Turin. Und normalerweise... Sehr ja, ja, die acht Besten, aber nicht wie sonst im
7: Tennisturnier, sondern auch in Gruppen und so weiter. Erzähl mir mal wie. Also, es sind äh, die acht Besten, die sich qualifizieren im Race zu Turin. Also über das Jahr verteilt. Natürlich wird die Weltrangliste am Ende des Jahres gleich aussehen wie das ATP-Race, aber man hat immer so eine ATP-Race, wo am Anfang des Jahres äh, alle bei null sind und alle dann die Punkte sammeln bis zum Ende des Jahres. Und nach, diesen, ähm, nach diesem Race wird dann am Ende das Teilnehmerfeld zusammengestellt. Die acht Besten des Jahres äh, spielen dann in zwei Gruppen äh, gegeneinander. Erst in einer Gruppenphase, also in der Gruppe A ist die Nummer 1, 3, 5, 7. In der Gruppe B 2, 4, 6, 8. Das wird immer gelost. Also entweder also die Teilnehmer aus den Gruppen 1 oder also die Spieler auf der Weltrangliste 1 und 2 können nicht in einer Gruppe sein, 3 und 4 kann nicht in einer Gruppe sein, 5 und 6 und 7 und 8. Und danach wird dann gelost und die spielen erstmal in einem normalen Gruppenformat, jeder gegen jeden und dann die zwei Besten kommen ins Halbfinale und dann am Ende wird im Finale der ATP-Weltmeister bzw. der, der ATP-Finals-Sieger dann ermittelt.
0: Also schon so ein Standardturnier, wie es jeder schon aus der Schule kennt mit Gruppen. und äh Genau, eins der
7: wenigen Turniere, was es im Jahr gibt, wo es dann wirklich auch eine Gruppenphase gibt
0: haben eigentlich die, die dadurch mehr entstehenden, entstehenden Spiele und anderen Druck, den gibt es ja auch in so einer Gruppenphase, ähm, eine Auswirkung auf das Spiel oder nicht?
7: Ja, das hat schon eine Auswirkung. Also es ist schon so, dass das erste Spiel vielleicht nicht ganz so viel Druck bringt, außer es, du spielst gegen jemanden, gegen den du vielleicht die letzten vier oder fünf Matches gewonnen hast und da schon diesen Sieg holen musst. Aber ähm, es ist schon ein bisschen was anderes, als zum Beispiel in diesem wenn man verliert, ist man aus dem Turnier ausgeschieden. Also man hat halt die Chance noch, sich zu qualifizieren, trotz der ersten Niederlage und äh, so gehen das dann auch vielleicht einige Spieler an, nicht mit dem ganz großen Druck, den sie sich dann selber auferlegen.
0: So nach dem Motto, das Erste kann ich verlieren, danach kommt es Druck, weil... danach
7: Zum Beispiel. Mhm. Also es ist nicht ist alles verloren, lieber, wenn man das erste Spiel verloren hat.
0: Ja, danach ist wie immer so ungefähr, oder...
7: Genau, genau. Nun sind die ersten
0: acht in der Weltrangliste ähm, die Teilnehmer und dann wird halt wie wie gesagt äh, immer erster, dritter oder immer einer ausgelassen, in eine Gruppe geschmissen und äh, ja, da ist aber noch nicht klar, wer das ist, ne?
7: Also fünf Spieler stehen inzwischen fest, die bei den ATP-Finals dabei sein werden. Novak Djokovic und Carlos Alcaraz, die hatten sich schon vor Wochen qualifiziert. Auch Daniel Medvedev hatte sich schon sehr früh qualifiziert. Jetzt sind noch Yannick Sinner und Andrei Rublev dazugekommen. Die fünf sind schon qualifiziert. Die Plätze sechs bis acht, die sind noch in dieser Woche, beziehungsweise in der nächsten Woche werden sie noch ausgespielt. Also die, man kann sich noch für die ATP-Finals auch in der nächsten Woche in Metz und Sofia qualifizieren. Aber die Plätze sechs bis acht sind noch nicht sicher, auch wenn man sagen kann, dass Stefanos Tsitsipas auf der Position 6 schon eine sehr gute Chance hat, sich zu qualifizieren und das wahrscheinlich dann auch schon diese Woche schaffen kann. Und dahinter wird es dann eng. Ne? Da sind dann äh, unter anderem Alexander Zverev, dann Holger Ruhne,
0: Hubert Ru und äh, Taylor Fritz dabei und die sind
7: nur ein paar hundert Punkte auseinander, richtig? Genau. Alexander Zverev hat im Moment von diesen vier Spielern die beste Ausgangsposition mit 3.500 Punkten. Er hat 200 Punkte Vorsprung vor Holger Rune. Holger Rune, der jetzt seit neuester seit Zeit von ähm, Boris Becker auch gecoacht wird, und dann kommen Hubert Hurkacz noch dazu und Taylor Fritz, Hubert Hurkacz, der stand am Wochenende in einem Finale in Basel hat dort gegen Felix Team verloren. Holger Rune stand im Halbfinale. Ähm, Taylor Fritz hat kein so gutes Turnier in der letzten Woche gespielt und Kaspar Ruth auch nicht. Kaspar Ruth hat sowieso im Moment große Probleme mit seiner Form. Ähm, den würde ich im Moment sogar so ein kleines bisschen da außen vorbringen. Ich glaube, dass es sich zwischen den Plätzen sieben und zehn dann entscheiden wird, wer am Ende bei den ATP Finals dabei sein wird. Und der neunte und der zehnte werden dann ja auch noch als Ersatzleute hinfahren.
0: Genau. Und äh, jetzt kommen wir mal zu diesen Ersatzleuten und so weiter. Selbst die verdienen ja eine Menge Geld, sage ich mal. Also das
7: Masters wird schon masterlich bezahlt, stimmt das? Das stimmt und es gibt ja auch noch Punkte für die ATP-Finals und ähm, es gibt eine Antrittsprämie für die Spieler, die sich dafür qualifiziert haben. Und das ist eine, eine Geschichte, die es dann auch schon seit Jahren gibt. Man muss dann ja auch so ein kleines bisschen die Leute dazu überreden, vielleicht am Ende des Jahres sich dann nochmal für drei Spiele, für drei Vorrundenspiele auf die Bank zu setzen und zuzuschauen, ob sie überhaupt dann einsetzen. Ähm, die äh, Alternativspieler, also die Spieler, die auf der Bank sitzen oder Platz 9, Platz 10 sind, bekommen 150.000 Dollar, ähm, eine ähm, eine Teilnahme ein Teilnahmepreisgeld gibt es dann auch und wenn du ein Match gewinnst gibt es knapp 400.000 Dollar ähm, zu verdienen also das ist nochmal ein richtig hohes Preisgeld für die Spieler die sich dort qualifizieren beziehungsweise die dort hinfahren
0: also auch erst
7: als Ersatzmann hast du dir da ein gutes Weihnachtsgeschenk gebastelt mhm. das hast du auf jeden Fall plus wie gesagt du kriegst dann auch noch
0: Punkte dafür was meinst du denn wer von den die da im Rennen sind und äh, mitspielen könnten, am Ende
7: da gewinnen könnte. Es geht natürlich alles über den Namen Novak Djokovic. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, da könntest du auch jeden anderen ähm, äh, einladen dazu. Novak Djokovic ist der große Favorit, der hat jetzt den Asien-Swing ausgelassen, hat gesagt, er wollte nur noch Paris spielen und... Dann die ATP-Finals, er braucht niemanden mehr etwas beweisen und er ist der stärkste Spieler und er ist im Moment the man to beat. Dahinter kommt Carlos Alcaraz, auch das ist keine Raketenwissenschaft. Carlos Alcaraz war allerdings in den letzten Wochen verletzt und wird erst jetzt quasi hier in Paris sein Comeback starten. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie er drauf ist. Ich glaube nicht, dass er große und lange Anlaufzeit brauchen wird. Aber an diesen beiden kommt im Moment vorbei keiner vorbei und wir haben so ein bisschen in der ATP gerade so ein kleines bisschen eine Drei-Klassen-Gesellschaft. Drei wir haben Djokovic und Alcaraz, die auf ihrem Podest stehen. Dahinter sind Daniel Medvedev und Yannick Sinner, ähm, die so ein bisschen darunter stehen, die beide ähm, Djokovic und Alcaraz große Probleme bereiten können, aber nicht regelmäßig besiegen können im Moment noch. Und dann kommen die Spieler Rublev, Tsitsipas, Zverev, Rune, Hurkacz, die kommen dann auf der dritten Stufe. Und das macht die Sache im Moment so ein bisschen eher so, dass, dass wir zwei große Favoriten haben und dahinter kabbelt man sich so ein bisschen.
0: Also nach dem Motto, wer den Favoriten schlägt, äh, hat schon mal gute Chancen, Ja, weit zu kommen. Wenn,
7: wenn nicht, bleibt alles beim Alten sozusagen. Du musst zweiter in der Gruppe werden und dann musst du im Halbfinale halt entweder Carlos Alcaraz oder Novak Djokovic schlagen. So sehe ich das jetzt im Moment. Ähm, wie gesagt, bei Alcaraz wissen wir es noch nicht, wie gut die Form ist. Aber ähm, ansonsten, ja, Djokovic zu schlagen, das ist im Moment das die große Aufgabe hier im Herren Tennis. Wie sieht's denn mit den erstmal Chancen von unserem deutschen Alexander Zverev
0: aus, dabei zu sein und dann vielleicht auch
7: derjenige zu sein, der im Halbfinale und so weiter? Also die Chancen für Alexander Zverev, ich habe es vorhin schon gesagt, die stehen sehr gut. Er hat im Moment 200 Punkte Vorsprung und es sieht so aus, als ob er sich dafür qualifizieren könnte. Er muss jetzt in Paris noch gut spielen, um dann wirklich ganz sicher dabei zu sein. Er spielt in der ersten Runde gegen einen Qualifikanten, gegen einen Ungarn, Martin Fučovic, Danach eventuell gegen Hugo Humbert aus Frankreich, der eine gute Saison bislang spielt. Und dann vielleicht in der dritten Runde gegen Stefanos Tsitsipas. Und wenn er gegen Stefanos Tsitsipas spielt, ist, sind wir vielleicht schon eine ganze Ecke schlauer. Ähm, er könnte auch noch auf Carlos Alcaraz treffen in diesem Turnier. Das wäre natürlich die große Aufgabe. Alexander Zverev spielt gut in dieser Saison. Er spielt nicht überragend. Er hat äh, Probleme gegen Top-10-Spieler. Und das ist nun mal seine Gegnerschaft dann auch bei den ATP-Finals. Aber ähm, er hat eine gute Saison hingelegt. Dafür, dass, es, dass er das letzte halbe Jahr 2022 ja verletzt war, als er sich damals in Paris so schwer verletzt hat an den Bändern ähm, und dieses Jahr zurückgekommen ist, spielt er eine gute Saison und er hat selber gesagt, ähm, wenn er am Ende dann bei den ATP-Finals dabei sein sollte, dann könnte er das als gute Saison ähm, ablegen und er hat zwar keinen Grand Slam gewonnen und den Druck macht er sich selber immer, dass er sagt, ich möchte Grand Slams gewinnen, aber ähm, er hat eine gute Saison gespielt. Die Siege gegen die Top-Ten-Spieler, die fehlen halt.
0: Ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass in Turin klappt und äh, ja, wir dann mit, mit irgendeinem Weltmeister, sage ich mal, in äh, in die Weihnachtspause quasi gehen und dann auch Alexander auf nächstes Jahr ein besseres Jahr spielt als dieses Jahr und wir vielleicht die Drei-Klassengesellschaft nicht mehr haben. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Danke dir für diesen super Einblick wieder mal äh, ins Tennis Tennisgeschehen und wir werden da nächstes Jahr im Zweifelsfall auch noch mehr über andere Einblicke reden. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ja, ich bin mal gespannt, was Dennis. da vom 12. bis 19.11. passiert. Ja,
1: Gute Nachricht Richtung Zverev, Taylor Fritz, der hinter ihm war und der ihn noch einholen könnte, hat sich, glaube ich, verletzt. In Paris-Bercy ist gerade ein ja. Turnier, Bauchmuskelzerrung. Das heißt, der kann keine Punkte mehr sammeln und ist dementsprechend wo kein Konkurrent mehr für Herrn Zverev. Der kann aber noch gut Geld verdienen als Ersatzmann, wenn er denn ja. Bock hat. Ja. Also als Ersatzmann würde ich da auch jetzt reinfahren. Fahre fahr ich nach Turin, setze mich da hin und bin Ersatz.
8: 150.000 Kohle mache ich das. Ist okay,
1: ja. <lacht> so, das ist also nächste Woche Turin. Und ähm, nächste jetzt komme Woche ist ich jetzt auch von ein sportliches Highlight. Es gibt ein sportliches Highlight in Deutschland. <lacht> Wie du von Turin nach Landshut kommst, das kannst du mit dem Zug fahren, kannst du auch <lacht> <lacht> über die Alpen mit dem Auto äh, oder mit Elefanten über die Alpen, wie du willst.
0: Aber das ist ja die falsche ähm. egal.
1: <lacht> das ist die falsche Richtung. <lacht> Denn wir haben ab nächste Woche, ab den 8., soweit ich das im Kopf habe, den Eis okay Deutschland Cup da. Spielen die deutschen Herren, gegen Österreich, die Slowakei und gegen Dänemark. Und Achtung, Premiere, auch die deutschen Damen sind erstmals dabei. Die spielen gegen Dänemark, gegen Finnland und gegen Tschechien. Und auch du erinnerst dich, wir hatten ja hier schon vor ein paar Wochen die Sandra Abstreiter, genau. die hat uns erzählt, wie das so ist. Sie geht ja in die ähm, amerikanische Frauen Profiliga demnächst. Aber das Gute ist, sie ist ja auch unsere Nationaltorhüterin Und ähm, dann nutzt man sowas aus und dann redet man mit ihr über den deutschen Frauen-Eishockey. Oder das deutsche Frauen-Eishockey. Vergleich doch mal das, was du dort erlebt hast. Äh, tatsächlich die Frage, muss da kommen mit dem Deutschen damals? Okay, es, so ein bisschen tut sich jetzt was. Das habt ihr auch dann ähm, demnächst in Deutschland gehabt, zum ersten Mal überhaupt, dass die Männer und die Frauen gleichzeitig spielen. Mhm. Was, was merkst du, was fühlst du?
8: Ja, also ich glaube, dass wir ähm, mittlerweile viel mehr Aufmer Aufmerksamkeit auch schon kriegen. Das hat tatsächlich, also so wie ich es am meisten mitgekriegt habe, bei der Olympia-Quali angefangen. Die haben wir zwar ja leider nicht geschafft, aber da haben wir trotzdem, trotzdem wir verloren haben, so viel Support von den, von den Zuschauern einfach gekriegt und die Leute haben halt gesagt, ja, das, ja, also, ja, das kann man sich auch anschauen, so ungefähr, also das ist gar nicht mal so schlecht. Genau, dann halt natürlich die WM jetzt, die hat sehr viel ausgemacht, also dass das eben Magenta das überträgt, das ist halt riesig für uns, ähm, weil das halt das einfach so viel einfacher macht für Leute, die sich halt eventuell ein bisschen dafür interessieren, dann kannst du es dir halt umsonst anschauen. Und muss jetzt nicht irgendwie extra dafür zahlen, weil da würde man dann wahrscheinlich schon wieder viele verlieren, denke ich mal. Und dann genau, also jetzt eben mit dem Deutschland Cup, das das macht natürlich auch nochmal viel an an Aufmerksamkeit ähm, gut. Und also das ist halt so eins der Hauptdinger, die ich sagen würde, ist einfach diese Aufmerksamkeit, die von der Öffentlichkeit kommt. Aber natürlich ähm, finde ich, mittlerweile sieht man auch, dass immer mehr von unseren Spielern ins, ins Ausland gehen, um da sich weiterzuentwickeln. Also wir haben ja Spieler jetzt mittlerweile in Schweden und und am College sind ja auch noch viele, so wie ich das ja auch gemacht habe. Ich glaube einfach, dass es halt ganz wichtig ist, dass man eben von überall so ein bisschen was mitbringt. Also wir haben natürlich viele Spieler in der Bundeswehr, die in der Bundesliga spielen und dann eben zusätzlich halt diese, die in Schweden spielen und die in den USA spielen. Und wenn du das dann in der WM, also hauptsächlich in der WM halt zusammenbringst, dann hast du halt viele verschiedene Aspekte von überall her, die du halt dann zusammenbringen kannst. Und das ist dann auch ganz egal, ob ob da jemand 18 oder 19 ist und der, der neben ihr steht, ist dann 26 oder so, weil die halt einfach verschiedene Erfahrungen mitbringen. Und ich glaube, das ist dann ganz wichtig, dass da jeder auch realisiert, dass auch, also sage ich mal, dass ich jetzt auch von der Jüngeren was lernen kann und so. Und, und ich glaube, wenn da jeder von uns offen dem gegenüber ist, dann hat, dann können wir halt diesen Vorteil, dass wir die Leute in verschiedenen Ländern, sage ich mal, haben, sehr gut ausnutzen.
1: Im Frauenfußball ist es so, dass es sich immer mehr entwickelt, dass die großen Vereine so Abteilungen machen. Nee, mittlerweile Eintracht Frankfurt, Bayern München und so weiter und Leverkusen, 1. Köln. Das ist so bei den Frauen ähm, in der Bundesliga so. Muss man da eventuell auch mal in Deutschland äh, sich Gedanken machen bei den ähm, großen Vereinen Kölner Haie, DEG, dass sie nicht auch mal so eigene Frauen-Eishockey-Abteilungen Gründen, das wenigstens versuchen.
8: Mhm. Ja, also ich es schon irgendwo wichtig. Ich glaube, dass es es gibt ja vom DEB dieses Sterneprogramm. Ich also ich glaube, im DB sind ja diese DEL-Mannschaften ja natürlich nicht mit drin. Das heißt, die sind nicht um einen Stern zu kriegen nicht gezwungen, eine Frauenmannschaft zu haben. Also natürlich, wenn die die Unterstützung komplett von den Männern kriegen, das ist das eine. Aber das andere ist, man muss ja irgendwo auch diese Spieler halt herkriegen, die dann halt eben auch, sage ich mal, diese Performance leisten können. Dass, also wie gesagt, dann hat Düsseldorf das gemacht, die hatten eine Frauenmannschaft, aber dann waren sie halt, also ich, ich weiß nicht, ich habe in dem Jahr nicht in der Bundesliga gespielt, aber die haben, glaube ich, fast jedes Spiel verloren. Also das ist halt dann auch nicht so, nur weil es die gibt, dann ja. automatisch gut. also Aber wie gesagt, ich, ich muss ehrlich sagen, ich wüsste da keinen perfekten Ansatz, wie man das machen könnte, aber generell gesehen, wäre es finde ich schon gut, wenn man sagt, man muss die großen Vereine dazu zwingen oder halt vor allem die, die halt die Männermannschaften, die halt dann auch mit mit dem mit dem mit den Lokalitäten und mit dem Geld das ein bisschen unterstützen könnten. Ich finde das das ist glaube ich so ein bisschen das in Anführungsstrichen Problem am Eishockey ist, dass man das sage ich mal relativ früh schon anfangen muss, sage ich mal meistens die, die es hauptsächlich erfolgreich spielen, die haben halt schon angefangen, als sie sechs, sieben waren oder so. Die wenigsten, wenn die erst später anfangen, werden dann noch so erfolgreich sein. Also natürlich gibt es ja immer Ausnahmen, aber das ist halt generell so das. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Schwierige in Deutschland, weil da wohnt man in irgendeinem kleinen Dorf oder aber auch in irgendwelchen Metropolen. Und da gibt es halt dann in den Metropolen wahrscheinlich zehn Fußballvereine und dann macht man es sich halt einfach und dann schicke ich halt mein Kind halt doch zum Fußball, so ungefähr. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wie gesagt, so das in Anführungsstrichen das Problem in Deutschland fürs Eishockey, weil es halt so viele andere möglichen... Also das ist natürlich ja nicht schlecht, ich sage ja nicht, dass jeder Eishockey spielen muss, aber das ist vielleicht so ein bisschen der der Unterschied in Kanada. Da spielt halt wahrscheinlich jedes zweite, dritte Kind Eishockey und in Deutschland spielt halt jedes zweite, dritte Kind Fußball. Und deswegen es ist es halt, glaube ich, das Schwierige, auch wenn man dann eben diese Metropolen hat, wo eben diese vielen Menschen sind, muss man trotzdem noch diese Eishockeyspieler finden. Ähm, jetzt
1: haben wir ja gesagt, medial geht es ein bisschen aufwärts, ähm, auch für die Nationalmannschaft. Ähm, wie gesagt, der Deutschland-Cup steht vor der Tür, wird auch übertragen. Was glaubst du, wohin das führen kann? Wo siehst du den deutschen Frauen-Eishockey in fünf bis zehn Jahren?
8: Also ich glaube, dass wir wenn wir so weitermachen, wie jetzt tatsächlich auch so sein können, wie wie die Männer das auch geschafft haben. Also die Männer sind mittlerweile ja sehr erfolgreich, muss man sagen. Also wir haben jetzt wieder die Silbermedaille gewonnen und auch bei der was war vorletzten Olympiade ja jetzt auch Silber. Also das war ja das das große Highlight, sage ich mal. Und ich glaube aber, mit der richtigen Einstellung und wenn wir eben so weitermachen, dann können wir tatsächlich auch um, um Medaillen spielen. Also dann ist nicht mehr dieses Mindestziel-Viertelfinale, so wie es ja auch immer tatsächlich in den Medien ganz groß, ja, das Mindestziel wurde erreicht, halt angepriesen wird. Aber ich, ich finde, irgendwann sollte man dieses Ziel ein bisschen höher stecken, dass man, dass man sagt, ja, wir wollen bei den Großen mitspielen. Also wir brauchen uns nicht mehr verstecken oder so. Wir brauchen nicht hoffen, dass wir möglichst wenig Gegentore kriegen oder so, sondern halt auch in die Offensive gehen und, und eben, und unser Trainer, unser, unser Nationaltrainer, der ist da auch genau der gleichen Meinung. Also er sagt auch, wenn ich wenn ich nie die Einstellung habe, dass ich eine Medaille gewinnen will, dann werde ich es auch nicht machen. Also man muss das immer, immer ein bisschen positiv bleiben und ich finde auch, dass wir das, dass wir das ähm, tatsächlich vor allem eben in fünf bis zehn Jahren definitiv, dass das machbar ist.
1: Ja, das hört sich doch. Tja, da sind wir doch gespannt. Ziele setzen, haben wir gehört. Genau. Äh, eben. Auch auch mal höhere Ziele. Think big. Äh, mein Ziel ist, dass wir nächste Woche wieder eine Sportstunde machen.
0: <lacht> das das könnte, könnte gut sein, ja.
1: Ja. dann da würde ja ich ja mal sagen, so Leute, viel, was anliegt, sage ich mal. Ja, geht nach Frankfurt, guckt euch die NFL an, äh, kriegt vielleicht keine Karte, aber dann vielleicht <lacht> die sogenannten Tailgate-Partys sind auch immer klasse. Ne? Kofferraum ja, mal super, auf, grill super raus, Grillzeug. Ne? Genau, dann geht man eben nicht zum Spiel, sondern drumherum und, und, und grillt und versucht da irgendwie ein bisschen dieses, diese das Atmosphäre zu. Das ist da auch ein bisschen billiger, glaube ich. Ich glaube, ich auch. Fahr, Fahrt nach München, Tag des Handballs, ist, glaube ich, auch ausverkauft, aber trotzdem, ich weiß vielleicht gibt es auch Tailgate-Partys, ich weiß es nicht. Äh, von München weiter nach Landshut, da ist dann Eishockey. Von da ist nach Turin. Überall was los. dl hat übrigens, wenn man vorher schon Eishockey gesehen will, noch zwei Spieltage vor dem Deutschlandcup, am Freitag und am Sonntag. Da knallt überall. Und über das, was wir gar nicht geredet haben, weil Fußball ist nicht unbedingt unsere Nummer eins Sport in der Sportstunde, aber wir beobachten es trotzdem. In der German Classico. German Classico. Borussia Dortmund gegen Bayern München. Es ist viel los. Ja. Und sein, wenn ihr nicht, nicht gucken seiner. wollt, macht selber Sport. Ne, Macht selber Sport. Äh, genau. Auch, auch wenn das Wetter schlechter wird. Ähm, egal. Und wir bleiben für euch
0: sportstundenmäßig tatsächlich im Ball. Und äh, genau. ich das Korbball
1: thema Bearbeitet. Das geht dir nicht aus dem Kopf. Yeah. Genau, du machst was mit Korbball und suchst dann noch das Lied raus von den Chicago Bulls. Das genau. ist deine Hausaufgabe. Ne? Dann, ich äh, hab mal einen Test, ich brauche keine Hausaufgaben machen. Ich weiß. <lacht> dann <lacht> bis nächste zum Woche, nächsten ganz Mal. Viel. Genau. Tschüss. Wir freuen uns und macht Hausaufgaben, bleibt sportlich. Ciao.